0: Wow. Yeah. Yeah. Queridos pod escuchas gracias, gracias por acompañarme una vez más en Consejos Divinos. Y hoy les quiero platicar, sí, de otra anécdota que me ocurrió corriendo. Bueno, la verdad es que me pasan un montón de cosas cuando salgo a correr y esta vez no es la excepción. ¿Y qué crees? Que encontré a un, un viejito, le pregunté su edad, tenía más de 80 años, me lo encuentro corriendo y bueno de entrada lo vi y le dije oiga pues felicidades porque anda aquí corriendo la verdad es que pues no estaba corriendo estaba intentando correr pero para su edad yo de verdad que quisiera tener esa vitalidad o por lo menos esas ganas de salir a correr además hacía frío estaba nublado y, y donde corremos pues es un lugar lleno de árboles y pues se siente todavía más frío y este hombre estaba como si nada, intentando correr, trotando un poquito, muy suavecito, con pasos muy cortitos. Pero ahí estaba el señor con sus shorts, con su sudadera. Y le dije, oiga, de verdad, felicidades por esto, porque está aquí corriendo y pues qué padre. Y como tú puedes imaginártelo, sí le dije, pues yo quisiera a su edad salir a correr como usted lo está haciendo. Pero antes de hablarle, eh, el Señor, yo vi a la distancia Mientras yo me iba aproximando, mientras corría hacia Él Y yo veía que esto, este hombre le, le daba ánimos a todas las personas Pues, que pasaban junto de Él Y les levantaba el pulgar y yo veía como que les decía algo Volteaba a verlos, les levantaba el pulgar Yo dije, bueno, pues ya en unos segundos lo voy a alcanzar a ver qué me dice, ¿no? Y entonces, pues, lo alcanzo, me voltea a ver, me levanta el brazo y su mano con el pulgar hacia arriba y me dice, vamos, ánimo, para adelante, cosas así, <risa> palabras de ánimo. Y de verdad algo produce, algo produce en uno el ver a este hombre con tan buena actitud, haciendo lo que está haciendo y que te diga eso, escuchar esas palabras, te cambia el día, te cambia la vida. Y como te puedes imaginar, inmediatamente yo empecé a pensar en esta parte espiritual. Yo dije, siempre debe haber personas en la iglesia, amigos que comparten tu fe. Siempre debería haber personas que te estén animando a perseverar, personas que estén con esta actitud, que salen a la vida y están viviéndola para Cristo, están eh, olvidando, poniendo a un lado, quizá no olvidando, porque suena como que están negando, ¿no? En el caso de este hombre, que no es que olvide que ya está grande, no es que olvide que... Eh, tiene ciertas limitaciones de movimiento etcétera no le pregunté de, de, de sus enfermedades pero obviamente es una persona que está consciente de sus limitaciones ¿Mm? en todos los niveles yo realmente pienso en que una persona así no es que niegue o sea que se olvide de estas limitaciones y por lo tanto las niegue está consciente de ellas sin embargo Sale porque sabe que es bueno, que su cuerpo lo necesita. Quizá quiere eh, cambiar de aires y no estar encerrado todo el tiempo en su casa. Quiere tener cierta actividad física, etc. ¿Y sabes qué es lo mejor? Tiene una gran actitud. Y de verdad que para muchos podría ser algo sin importancia. Ah, sí, pues el viejito que está diciéndole a la gente, ánimo, sí, adelante, sigue, lo que sea, ¿no? Ah, qué buena onda, un viejito que está ahí corriendo, echándole ganas y ayudándole a los demás a echarle ganas, no es así de fácil. A lo mejor tiene una muy buena vida, pero... <risa> no, no quiero ponerme a pensar, ay, a lo mejor no, pobrecito. No, simplemente con pensar en que es alguien de casi 90 años que está viendo la vida de una manera diferente olvídate tú que otras personas de su edad la ve de una manera diferente que uno mismo y pensando en la fortaleza física en la fortaleza mental la fortaleza de la voluntad de un hombre de casi 90 años yo no digo Solo para correr. Porque salir a correr y estar en un lugar así, con un clima así, solo, ¿no? Por tu cuenta, requiere de una serie de habilidades, de una serie de fortalezas físicas, mentales, de, de, de tu propia voluntad, que no, no son fáciles de vencer. Para uno mismo, que... Bueno, es relativo, pero se podría considerar uno joven, un adulto joven. Es, es difícil reunir la, la fuerza para decir voy a salir a correr. Es difícil vencer pensamientos como ¡Ay no! Estoy cansado, tengo mucho trabajo, eh, tengo sueño, hace frío, tengo que caminar hacia el lugar o a lo mejor tomar mi automóvil y conducir hacia allá para hacerlo de verdad tienes que vencer una serie de obstáculos que principalmente están en tu cabeza no es fácil salir a hacer algo así no es fácil vencer los obstáculos que tenemos en nuestra mente en nuestra cabeza y orar todos los días independientemente de cómo están las circunstancias que te rodean ¿no? puede ser desde tu salud la salud de las personas de tu familia que amas eh, tu condición económica tu condición eh, anímica eh, las cuestiones en el trabajo pero también cómo se siente uno en, en lo emocional en cuanto a la gente qué retroalimentación recibes de las personas y de verdad Muchas personas no quieren salir de la cama porque dicen ¿para qué? Mucha gente no tiene ánimos de hacer algo, de salir a trabajar, de salir a estudiar, de hacer cualquier cosa porque piensan ¿y de verdad quién? ¿a quién le importa? ¿a quién le importa lo que haga? Y claro, actitudes así nos van destruyendo de a poco, de a poco, no es de un día para otro cuando a los muchachos a los jóvenes sus padres no les dan ninguna clase de atención mucho menos de afecto esto es real trabajan por ellos los mantienen les dan de comer les pagan una escuela pero muchos de estos muchachos tienen muy claro que sus, a sus padres no les importa absolutamente nada de lo que hagan de lo que les pase He estado escuchando recientemente muchos casos de adolescentes que eh, tienen dos reacciones a una condición así. Por un lado, son muy problemáticos, están causando muchos problemas porque están pidiendo la atención de sus padres, están gritando eh, auxilio, ayuda, están diciéndoles, hey, quiero importarte, pero al no saber manejar, lo que están viviendo lo que están sintiendo de alguna manera están llamando su atención y por otro lado muchachos que están teniendo un desempeño escolar extraordinario porque es su manera de llamar la atención, su manera de decirle a sus padres, hey, ¿notas que estoy aquí? ¿te interesa lo que estoy haciendo? ¿puedes ver lo que estoy logrando? ¿puedes verme? y esto no tiene nada de de malo muchos podrían pensar ay bueno pues que se dediquen a sus estudios por ellos mismos que no les importe si sus papás no los quieren no les dan atención que ellos salgan adelante porque quieren lograr algo en la vida porque saben de lo que son capaces eh, pues es posible que haya algunas personas con la fortaleza como para que de verdad no importe lo que piensen sus padres. ¿no? Algunos crecimos pensando, bueno, voy a hacer esto por mí. ¿no? Crecimos con la convicción de que es tu vida. ¿no? Pero otros no tienen esa fortaleza, no tienen esa seguridad. Y están esperando que las demás personas los validen, que las demás personas digan, Sí, aquí estás, eres importante para mí, voy a dedicarte a este tiempo, voy a ponerte esta atención. Y de hecho las redes sociales intensifican esta ausencia. porque La gente está haciendo cosas ridículas, tontas, si quieres. Algunos probablemente no, los, los menos. Pero algunos están usando las redes sociales... Para obtener la atención que no tienen De las personas que los rodean, de las personas que aman Están buscando esa validación Ese me gusta, es el aliciente Ese comentario de ¡Ay, qué padre! Eres increíble Es el aliciente, esa afirmación que no están recibiendo De los padres, de los amigos Quizá no tienen amigos Y no estoy diciendo que los que... Bueno, probablemente sí Pero que sea un requisito indispensable Que uses una red social eh, Porque nadie te pela, nadie te quiere Y bueno, ya es la condición para abrir tu cuenta Y llamar la atención a través de esa red social bueno, Habrá algunos que sí, habrá muchos que no pero, pero así funciona en cuanto a que La gente que obtiene esa afirmación y esa validación Bueno, pues se hace adicto a, a esto porque está demostrado que el cerebro está produciendo oxitocina, adrenalina, dopamina, cortisol, serotonina, que son algunas hormonas y neurotransmisores que intervienen en la comunicación con nuestro cerebro, lo que sentimos en el cuerpo, que nos estimula a Buscar la interacción que nos está haciendo sentir bien, que nos está haciendo sentir con energía, que nos está haciendo sentir placer, satisfacción, en fin, todas estas cosas que intervienen y bueno, pues obviamente buscamos esto. Pero no me estoy desviando del tema, lo que estoy tratando de decir aquí es que hay muchas cosas que nos motivan, de alguna manera, a veces no tenemos estas motivaciones, porque no tenemos estos estímulos, pero lo que sí debemos eh, cultivar, lo que sí debemos procurar, son pensamientos, los pensamientos correctos. ¿Por qué me voy a levantar de la cama? ¿Por qué me voy a bañar? ¿Por qué voy a salir a hacer lo que tengo que hacer? ¿Por qué voy a tener una buena actitud? Si no pensamos de manera correcta, no vamos a generar las emociones eh, que vamos a necesitar. Y bueno, también en cuanto a hormonas y neurotransmisores, no van a estar ahí cuando los necesitamos. Porque no estamos estamos esperando el estímulo para entonces reaccionar. Y eso es justamente algo que tenemos que evitar. Depender de la estimulación, depender del placer, depender de el subidón de una de estas hormonas o de alguno de estos transmisores que esté produciendo en nuestro cerebro algo para entonces reaccionar y hacer lo que queremos hacer. Eso es básicamente así funcionan las drogas, que al eh, final de cuentas esta adicción por estas estimulaciones es precisamente como funcionan las adicciones a las drogas. Te sientes decaído, te sientes mal y entonces la droga es la que te va a dar el subidón que necesitas para sentirte como esperas para entonces hacer las cosas pues realmente en el, la mente me salió verso sin esfuerzo la mente si no tenemos los pensamientos correctos si no estamos pensando de una manera correcta entonces vamos a depender de esos estímulos ahora no estoy hablando de si algunas personas les falta o les sobra alguna de estas eh, sustancias químicas, ya sea en el cerebro, en el hipotálamo, donde quiera que se produzcan. No estoy hablando de los trastornos que pueda haber y que produzcan respuestas cognitivas, emocionales o incluso motoras que eh, no sean saludables. De lo que estoy hablando aquí es de tener los pensamientos correctos, tener las actitudes correctas. Ante la vida, ante las circunstancias y esto te lo da Cristo, te lo da su evangelio. El pensar correctamente no es una cuestión de programación neurolingüística, de eh, filosofía positiva, de ah, nada de esto. Tiene que ver con entender de qué va la vida que Dios nos da. Con entender qué es lo verdadero, qué es lo bueno, para qué nos hizo Dios. ¿Con qué propósitos? Y al generar los pensamientos correctos, fundamentados en la verdad, entonces podemos tomar las decisiones correctas para hacer lo correcto. Por supuesto que hay personas que no creen en Dios, que pueden ser ateas, que pueden ser agnósticas, que pueden creer en cualquier otra cosa más, en ellos mismos y hacerse a sí mismos Dios. Bueno, claro que hay personas así, con gran actitud, con eh, una gran fuerza de voluntad, pero hasta ahí. Dependen de lo que ellos puedan lograr por sí mismos. Esa es la gran diferencia con el cristianismo. Y sobre todo lo digo por aquellos cristianos que beben de estas filosofías, ven como una mayor eh, ayuda que les puede proveer este tipo de filosofías, porque sienten, piensan que el Evangelio no les da lo que ellos necesitan para afrontar la vida, pues no, precisamente el, el factor sobrenatural del poder de Dios, de lo que Dios hace, en quien deposita su confianza en Él, su fe, su esperanza, esto tiene mucho más que ver con Dios que con nuestra fuerza de voluntad, que lo que podamos lograr, esta, este control mental, esta actitud positiva queda rebasado queda superado por el poder de dios en el creyente en la vida del creyente y la vida cristiana se parece a la vida biológica en el sentido de que vamos creciendo vamos madurando vamos creciendo en fe vamos creciendo en conocimiento de dios y ese conocimiento nos da lo que necesitamos para ser lo que dios quiere que seamos cuando tenemos un concepto equivocado de Dios, pues es ahí donde nosotros estamos fallando y donde no vamos a poder ser lo que Dios quiere que seamos. Y bueno, no se trata de, ah sí, hoy voy a pensar correctamente, voy a pensar como Dios quiere, entonces ya, ya voy a poder afrontar la vida con valor, con una actitud correcta. No, no es así. Realmente es un proceso en el que tenemos que ser acompañados por otros en el que se requiere disciplina de nuestra parte para buscar en el Evangelio quién es Dios, qué quiere, qué ha dicho de Él qué ha dicho de nosotros, qué ha dicho sobre la vida entonces en la medida en la que nosotros buscamos la verdad de esta manera en esa medida obtenemos la sanidad que necesitamos ser maduro en la fe para animar a otros a perseverar, ser maduro en la fe para enseñar a otros acerca de Dios, acerca de lo que Dios quiere, de quién es Él. Ser maduro en la fe para ver la vida con una perspectiva correcta, para evitar ser dominados por nuestras emociones, para amar de una manera en la que nos amemos a nosotros mismos, pero también que amemos al prójimo como nos estamos amando a nosotros mismos. En otras palabras, este es un amor sano, es un amor evangélico, porque nos amamos y este amor propio no nos impide amar a otros. Entonces es un amor equilibrado, me amo a mí mismo y también te puedo amar como me amo a mí mismo. Y esta madurez se va trabajando día a día, día a día, por la obra que Dios hace en nuestras vidas, por su poder, pero también porque nosotros mismos vamos tomando las decisiones correctas en cada oportunidad, haciendo uso de la libertad con la que Cristo nos hizo libres, haciendo uso de esta mente renovada que Dios ha renovado. Y esto de la madurez espiritual no tiene que ver con llegar a un estado de perfección, un estado espiritual elevado, ¿no? Que, al que solamente muy pocos llegan. Esto es totalmente falso. Esto no es así. Estamos todos llamados a vivir esta vida. Y es una vida en la que ayudamos a otros, a los que vienen, a Vivirla, ¿no? Por eso somos una comunidad de fe viva y por eso el individualismo está destruyendo nuestras comunidades de fe. Cada quien, es como sálvese quien pueda, cada quien está luchando con sus propias luchas, con sus propias debilidades. No quiero que el otro sepa que estoy luchando, está bien, mejor que piense que tengo cierta madurez espiritual. Y entonces me cierro para que otros no puedan ver quién realmente soy yo. Este anciano de casi 90 años corriendo y diciéndole a la gente que pasa de todas las edades ¡Oye, ánimo, sigue adelante, vamos! Solo me hace pensar en el llamado que tenemos todos seamos aquellos que animan a otros a perseverar en la fe y mucha gente se contenta con una vida espiritual mediocre fracaso tras fracaso tras fracaso y es verdad que dios entiende nuestras debilidades porque jesús estuvo en un cuerpo humano y es verdad que el señor entiende nuestra miseria y el pecado que nos asedia pero no podemos conformarnos a una vida de fracasos. Cuando Dios mismo nos sostiene, cuando el poder mismo de Dios nos sostiene y nos ayuda a perseverar y nos purifica y nos santifica. Muchos, son muchos los que están a tu alrededor que necesitan de tu ánimo, que necesitan de tus palabras, que necesitan escucharte decirles... Para adelante, Dios está contigo, Dios te sostiene, vamos, vamos caminando, vamos corriendo juntos. Y no solo que necesitan escuchar tus palabras, sino que necesitan ver cómo obra el poder de Dios en tu vida. Sé el ejemplo que necesitas ver. Que Dios sea contigo y hasta pronto